0: Miguel Ángel es un artista que a mí simplemente me deja sin palabras y en este episodio te voy a decir exactamente por qué. Con Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. ¡Buenos días a mi gente bonita Hablemos Arte! Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Estoy feliz, feliz de regresar con ustedes y bien emocionada porque como las últimas dos semanas hemos desmenuzado la vida y obra de uno de los artistas más importantes de la historia, Leonardo da Vinci. Hoy por fin toca hablar de uno de sus contrincantes número uno. Su rival, su competencia, el único e inigualable Miguel Ángel Bonarotti. Pónganse a gusto y disfruten de este episodio porque aquí te voy a platicar de la vida de este genio renacentista cómo es que se desarrolló como artista, todo lo que necesitas saber para que el día de mañana, jueves 21 de mayo, puedas ver y disfrutar el nuevo video en el canal de YouTube, que me vas a encontrar como Hablemos Arte, por si todavía no me sigues. Ahí vamos a analizar una de sus obras más importantes, que es La Piedad del Vaticano no tienen una idea de cómo gocé investigar y profundizar en este tema, ya que es una de mis obras favoritas de todo el mundo. Muero porque lo vean y que me digan qué es lo que piensan. Así que bueno, pongan sus alarmas porque mañana va a estar ahí en mi canal. Eh, si lo estás escuchando días después, pues ve corriendo a verlo para que no te lo pierdas. Y quiero que empecemos a hacer las preguntas obligadas para este episodio. ¿Quién era, Leo, ¿Quién era Leonardo da Vinci? ¿Quién era Miguel Ángel? ¿Cómo empezó? ¿Por qué empezó? Y creo que lo más importante, ¿cómo es que logra convertirse en uno de los artistas más reconocidos de toda la historia del arte? Quiero decir algo último antes de empezar, que acuérdense que en estos episodios que les doy, les doy nada más lo básico, no lo importante, ejemplos de obras, un vistazo hacia la vida de este artista, tantito de mi opinión, lo que yo pienso al respecto. Pero si tú que me escuchas quieres profundizar más, hágalo, compa. Y les digo esto porque de repente me llegan mensajes de «Oye, Roberta, es que te faltó todo esto, y oye, es que no mencionaste sobre este tema». Y la verdad es que es imposible darles una biografía entera de estos artistas de este calibre en tan solo 20 minutos. Así que ya saben, yo hago mi mayor esfuerzo por darles lo básico, eh, pero Google es su mejor amigo y aliado en esta travesía artística. Cualquier duda, como quieras, saben que se pueden acercar conmigo, pero bueno. Una vez dicho esto, podemos empezar. Miguel Ángel. Figura culminante del renacimiento, un artista completo, era pintor, escultor, arquitecto y como buen hombre renacentista también era poeta. Él le movía un poco de todo, el señor no desperdició ni un momento de su vida para trabajar en lo que más le apasionaba que eran las artes y sobresalir. Y lo logró, ¿no? Lo logró en un momento de la historia que marcaría el mundo como lo conocemos el Renacimiento, tiempos en que la fe católica, acuérdense lo que es el Renacimiento, no la fe católica se desmoronaba al segundo, ya que empezaba todo este desarrollo comercial y burgués de la sociedad, el desarrollo del pensamiento laico y científico, la gente se empezaba a preguntar cosas, empezaron a salir artistas inigualables como Rafael Sanzio Leonardo da Vinci, Botticelli, en fin. Eh, pero lo interesante aquí es, que la obra de Miguel Ángel refleja todo esto que les digo. Su manera de pensar, de trabajar, de sus expectativas, sus respectivos amigos contemporáneos, sus crisis, todo esto lo vemos en su obra. Pero aunque tuviera mucha competencia, nunca nadie logró ser tan polifacético a su manera, ¿no? Porque claro, sí, si empezamos a hablar de polifacético, Leonardo da Vinci definitivamente le gana con los ojos cerrados, pero hay algo de, de Miguel Ángel, de este cuate, que simplemente llega a otro nivel. La intensidad emocional de sus obras son como ninguna otra. Eh, tocan temas muy parecidos a los de Leonardo, pero como quiera logra sobresalir y convertirse en un artista con una visión que no se puede imitar. Así que bueno, Miguel Ángel Buonarotti nació dentro de una familia muy acomodada, eran banqueros en la bella ciudad de Florencia por supuesto, su papá era un funcionario con una posición muy acomodada como les digo en la ciudad, no le iba nada mal, pero Miguel Ángel tenía otros planes, él siempre se vio inclinado por las artes y aunque nadie de su familia le encantaba la idea, como quiera lo dejan irse al taller de quién sería su maestro de por vida doménico guirlandayo a la corta edad de 12 años oigan la verdad es que yo escucho historias como estas y me hacen sentir mal o sea como que a los 12 años este cuate ya bien seguro y bien talentoso con lo que quería hacer. saben lo que yo roberto estaba haciendo a los 12 años mejor ni les cuento pero en fin Ahí en el taller de Doménico es donde se realiza como artista. Aprende muchísimo de él, de técnicas de pintura, maneras de retratar. Aprende del fresco, dato sumamente importante, ya que esto es, es lo que lo llevaría a pintar la Capilla Sixtina a la perfección. Pero algo que sí tengo que mencionarles es que Miguel Ángel siempre habló de estos años en del taller de Doménico con desprecio. Y estarás en shock preguntándote cómo es posible si ahí aprendió todo que lo ayudaría a convertirse en artista, ¿no? Y la respuesta es que Miguel Ángel siempre creyó que su talento era un don divino y no era fruto de la instrucción de alguien más. Y aquí es cuando ya empezamos a notar un poco el carácter que tenía Bonarotti. Él era alguien que ya sabía lo que era, ¿no? Tenía grandes expectativas de sí mismo, creía en sí mismo. Y bueno, ahí sí, ni cómo moverle. Sí era un genio, pero con una personalidad complicada. Eh, total, en este taller es donde desarrolla sus técnicas de pintura y de dibujo. Sin embargo, llegó a dar hasta la escuela de los Medici, en el jardín de San Marcos en 1489, a los 14 años de edad, ¿ok? Donde ahí, en, con los Medici, es donde empieza a desarrollarse como escultor, lo que él verdaderamente quería ser. Eh, los Medici, si se acuerdan, les platiqué en el episodio de Leonardo, creo que no en el pasado, sino en el antepasado, el episodio de Leonardo. Eh, los Medici eran una familia con mucho poder y mucho dinero durante, durante el Renacimiento. Eran los que mantenían básicamente a artistas, científicos, filósofos para que pudieran trabajar y hacer lo que quisieran. Pero bueno, con ellos, con la familia Medici, es donde empieza a tener contacto con obras antiguas, con esculturas antiguas. Y empieza a hacer copias de ellas para practicar y eventualmente encontrar su estilo. En ellas vamos a empezar a notar que, que iban más allá de la imitación. Miguel Ángel le daba su toque. Había muchísima intensidad y muchísima fuerza que lo llevaría a convertirse en uno de los grandes. A los 14 años. Años, ¿ok? Seguimos en shock, ¿verdad? Porque yo también, este shock no se me va a ir nunca. Entonces, bueno, durante estos primeros años que comienza a jugar con la escultura, esculpió un cupido durmiente que hoy en día ya no existe. Pero cuenta la leyenda que cuando hace esta escultura, la hace pasar por una obra clásica de la antigüedad. Que le da todos los acabados necesarios para que pareciera como súper viejita. La entierra, la desentierra para que se viera más desgastada. Y total, la vende un precio altísimo para que pasara como... O sea, para que valiera más, ¿no? Eh, pues sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que acabo de decir? Duh. Ok, <ríe> me hice bolas yo sola. Ok, la vende un precio altísimo, ¿no? Y la familia Medici, que era a quien se la habían vendido, se dan cuenta... Y en lugar de ofenderse de, oye, me acabas de mentir, no es una obra clásica, es obra tuya, lo alabaron más. Pues antes, hacer réplicas de estas antigüedades era sinónimo de que tenías un potencial de ser grande, ¿no? Estamos hablando de esculturas eh, preciosas y con un detalle exquisito, entonces para que te saliera a ser una, pues era medio importante. Eh, a través de sus obras vamos a ver que Miguel Ángel tenía un tremendo interés por la figura humana Y específicamente la masculina Esto claro que está justificado ya que nos encontramos en un momento de la historia Donde los artistas buscaban encontrar la perfección a través de la anatomía humana Pero les vengo a soltar la bomba que este maestro del que hablamos era homosexual esto está probado, está documentado y escrito en todas sus biografías. Tuvo una relación con un joven llamado Tomasio Dei Cavalieri durante años y he leído que expertos dicen que gracias a estas relaciones que tiene con diferentes eh, hombres es que vemos que... O sea, que tiene impacto en sus obras, ¿no? Que por eso vemos a uh, la anatomía masculina en muchas de ellas. Inclusive cuando retrata figuras femeninas que le agrega características masculinas. Y la verdad es que yo aquí sí difiero... Este no sé o sea solamente se me hace un dato interesante agregar esto como que le da más personalidad al artista decir que es homosexual y en estos tiempos que que se escondían y todo pero no confío en los que dicen que esto específicamente influyó su obra porque antes no existía este tema de ah ok me gustan los hombres me gustan las mujeres boom ellos influencian mis obras. Porque estamos hablando de que cada pieza que ellos creaban era comisionada por alguien de la iglesia o era alguien de una familia poderosa y no había libertad de hacer lo que se les hinchara como tenemos hoy en día, ¿no? Pero bueno, es un dato por aparte. Eh, después de trabajar con los Medici, seguimos con nuestra línea del tiempo. Se traslada a Roma en 1496. Aquí Miguel Ángel ya tenía 21 años y ya era alguien importante, ¿no? Y es a partir de Roma, oigan, que empieza a ser todas las obras maestras que amamos y admiramos de él. Así que prepárense, ahí viene lo bueno, lo que conocemos. Eh, esta parte me encantó investigar porque es como, ya voy a llegar a la parte que me gusta, lo que he visto en tantos libros, lo que he visto en viajes, en fin, eh... En Roma es donde esculpe el Baco, que es una escultura muy muy famosa de él, es una recreación de una antigua, búsquenla en Google, es preciosa. Y también es cuando esculpe la Piedad del Vaticano, mi obra favorita de todos los tiempos, que te recuerdo que mañana va a haber video análisis de ella, se van a morir con el video, de verdad que quedó padrísimo, corran a suscribirse al canal para que no se lo pierdan, pero en fin... Hace estas obras y en Roma vive durante cinco años. Trabajó en obras de belleza inigualable. Se hace experto en la maestría técnica, en manejar el mármol, a dar acabados impecables. Y después de estos cinco años regresa a Florencia, donde empieza a recibir muchísimos encargos. Entre ellos, el famoso David, el vencedor de Goliat. El David es una pieza brillante que todos conocemos Y no solamente por el reconocimiento que recibe ahora Sino porque representa la máxima expresión del ideal del renacimiento Que dominaba en Florencia en esos tiempos eh, Quiero saber qué opinan de hacer un análisis de, de del David para el canal No sé si les gustaría eh, Si es una obra que pues, todos es como Ay sí, el David es muy famosa Pero creo que hay muchísimo de dónde sacarlo eh, vayan a mi último post de Instagram y díganme en los comentarios si es algo que les gustaría o que les llamaría la atención eh, para tomarlo en cuenta. Pero ok, nos situamos en 1505 a los 30 años de Miguel Ángel y aquí en Florencia eh, es cuando el Papa Julio II lo llama de regreso a Roma porque le tenía un trabajo que solamente él podía hacer y es de las comisiones más importantes de su carrera que es la tumba del Papa. Es una pieza majestuosa, o era una pieza majestuosa y muy, muy ambiciosa. Y le dijeron que en tan solo cinco años, Miguel Ángel tenía que esculpir alrededor de 40, esc 40 esculturas para rodear la tumba de más de 15 metros de altura. Imagínense esto, el trabajal que le esperaba Miguel Ángel. Pero adivinen qué, Miguel Ángel no pudo, se desesperó muchísimo, no le llegaban los pagos acordados y entre discusiones y mal quedadas que actualmente están documentadas, se tardó 40 años en hacerla y solamente terminó tres esculturas, entre ellas la del famoso Moisés, y oigan, aquí también voy a hacer una pausa, ya me vale, <risa> pero quiero hacer un análisis del Moisés también, o sea, quiero hacer análisis de todo, me la baño, este, qué ansia, díganme si también quieren un análisis de ese, sí, me la baño, bueno, en fin, es que estoy estoy pensando que tal vez pueda hacer como un video de ciertas obras de, de Miguel Ángel, como las tres obras más importantes de Miguel Ángel que no te puedes perder, o, o no sé, porque hacer uno de, de cada uno, pues me tomaría semanas, no sé, bueno, ya saben dónde me pueden dar su opinión Sigamos Ok, durante este tiempo que estaba, entre comillas, trabajando en la tumba del papa Digo entre comillas porque, pues, le, le daba y lo dejaba, se desesperaba, tiraba la toalla y así paulatinamente Pero al mismo tiempo le encargan ¿Están listos? ¿Están listos? ¿No, no están listos? Decorar el techo de la capilla Six. Tina. Llegamos por fin a su obra maestra Una obra majestuosa que Miguel Ángel no quería aceptar Acuérdense, Miguel Ángel se consideraba un escultor Él decía que ser pintor era como un trabajo de segunda Que cualquiera lo podía hacer, ¿no? Pero acepta la comisión ya que solamente iba a estar compuesta, en teoría por una representación de los apóstoles y ya, y mocos, pues que dijo mi mamá que siempre no, y termina siendo episodios del Génesis, el conjunto de profetas, de escenas bíblicas, en fin, un mundo de cosas que ya sabemos que tiene la Capilla Sixtina, pero ese no era el plan original, ¿no? Él empieza en 1508, también por el cargo del papá Julio II, y lo terminaría hasta 1512. O sea, se tardó cuatro años. Es una obra, oigan, que muero por ir a verla. Muero, muero, muero. No sé quién ya fue de aquí, quiero quién ya ha ido. Quiero que me platiquen todo, porque apenas si nos dejen ser libres de esta cuarentena, va a ser de las primeras cosas en mi lista. Este, Se me hace como para quedarte en shock. Mi papá me ha platicado que ellos ya han ido y todo, y, y no sé, yo ya lo quiero vivir. Entonces, bueno, se tarda cuatro años en terminar la bóveda, que es el techo de la capilla, ¿no? Pero en 1534 años después de que la termina, le vuelven a hablar y le dicen, oye, ¿qué te parece si nos pintas la pared con una obra manierista del juicio final? Y el juicio final es donde vamos a ver una representación de la venida de Cristo y el Apocalipsis, y esto es lo que le da vida lugar y ciertamente es lo que pone a Miguel Ángel como en la delantera, ¿no? Sus contemporáneos, sus amigos contemporáneos, por más que lo odiaran y tenían este como rivalidad, era era inigualable su talento, su ambición, su determinación, todo lo hace único. Y bueno, es que ay, les quiero decir tantas cosas de la Capilla Sixtina que he investigado, pero no se los quiero spoilear por aquí. Así que bueno, también va a haber videos de análisis del, de, de esta, de la Capilla Sixtina. Eh, hay demasiada información, oigan. Y siento que no lo quiero arruinar para un podcast. Quiero que vean las imágenes, quiero que vean todos los secretos, que vean los detalles. En fin, también lo voy a hacer. Aquí me estoy comprometiendo a lo menso, qué bárbara. Y bueno, ya para terminar, la Capilla Sixtina va a ser la última hora que vamos a hablar hoy. Pero acuérdense, esta la termina de pintar en 1534 y Miguel Ángel muere hasta 30 años después. O sea, a partir de la Capilla Sixtina todavía hay mucho de dónde exprimirle. Sus últimas obras ya se enfoca enteramente en la escultura, que de eso es lo que vamos a hablar en el video de mañana. este, Pero es en la escultura en donde encuentra un refugio, una razón de su existencia, ¿no? Miguel Ángel fallece en 1564, a los 88 años de edad. Ningún artista vivía tanto, si se fijan los artistas mueren muy jóvenes. Digo, no creo que sea algo de artistas, creo que es algo de la época, pero eh, pues muero. Muere, digo, eh, pues bueno, muere a los 88 años de edad a causa de una fiebre lenta y dolorosa. Pasó sus últimos años con complicaciones debido a su edad. Y dejó un patrimonio de lo que hoy en día serían entre 40 y 50 millones de dólares. Fue un artista que disfrutó de un éxito tremendo económico y social como ningún otro durante su vida. En ese entonces no había artistas que les fuera como, como le fue a Miguel Ángel, fue de los primeros, fue un genio ambicioso y de hecho fue eh, el primer artista occidental al que le hacen una biografía mientras él vivía. Creo que ahí nos podemos dar cuenta como de la grandeza que era y de lo que la gente, o sea, cómo la gente lo veía, inclusive eh, en vida, ¿no? Y lo que les quiero dejar hoy de este episodio eh, es ganas de seguir aprendiendo de él ganas de hacerse preguntas, de investigar más de sus obras, hacer apuntes, leer sus biografías, dimensionar el impacto que tuvo en la historia del arte. Este, como les digo, este podcast es muy rápido. Les doy como la información por encima para, para que ustedes eventualmente profundicen más y vengan conmigo a platicarme de todo lo que investigan y, y qué opinan, y qué sienten, qué les hace sentir, todas estas esculturas, eh, el impacto que tienen en la historia. Eh, me siento bien como no sé diciendo que Miguel Ángel es de mis artistas favoritos pero como ya saben yo nunca aplaudo tal cual la habilidad técnica de artistas es en lo que, lo, o sea lo personal es a lo que menos le doy peso pero con Miguel Ángel eh, me deja sin palabras me deja con lágrimas en los ojos eh, mientras investigaba y mientras escribía este episodio se me, sentía que se me corta, se me cerraba la garganta, como es, es tanta la emoción, es tanta la intensidad y, no sé, no sé, eh, <ríe> me pongo bien sentimental hablando de él, no sé por qué, pero, no, 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 fin, no, es que si sigo hablando no voy a decir nada, este, entre más aprendo de Miguel Ángel, más me sorprende todo lo que fue, todo lo que hizo y todo lo que nos dejó, yo no sé de verdad qué voy a hacer el día que me llegue a topar con una de sus obras en persona. Creo que me voy a desvanecer por completo. Pero bueno, espero tenerlos ustedes conmigo para que me acompañen a través de la pantalla y podamos sentir juntos de todo lo que este artista nos dejó. este Qué increíble. A veces, o sea, me la puedo fumar mucho y me puedo ir bien lejos, pero... pero como, temas como este que me, que me apasionan tanto y que me gusta muchísimo investigar de ellos, me dejan pensando como, ok, ellos lo hacían por, porque alguien se lo encargó o porque es una obra religiosa. Por ejemplo, la piedad, la piedad del, del Vaticano. Yo no soy una persona muy religiosa ni, ni nada, pero conocer la historia, conectarlo con lo que dice la Biblia, con lo que pasó, este, cómo Miguel Ángel lo pone... En, en mármol y, y a través de sus manos me hacen a mí sentir tanto es como, ese es el chiste ese es el chiste del arte sentir, conectar, aunque tú no creas aunque tú, eh, no sé, no, no te relaciones con el artista creo que, que hay obras que simplemente están cargadas de mucho y eso para mí es Miguel Ángel entonces bueno Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del episodio donde me explayé ya muchísimo, esto no estaba planeado en el guión, pero, pero bueno, es que lo amo, amo todo lo que hace, amo todo lo que dejó, ya quiero que vean el video de mañana, también se me quiebra la voz hablando de él en el video, pero bueno, muchísimas gracias por llegar a esta parte. Eh, los quiero mucho, les mando un abrazo muy muy fuerte donde quiera que estén y ya saben que como siempre hablemos arte la próxima semana.